0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 11. Dezember und das sind die bild top -Meldungen. Heftige Kimmich-Kritik von Matthäus auf die Fresse bekommen. Dann hast du keine Zukunft. Putin schockt mit Kriegsaussagen. Sängerin ausgelaugt, Lena in der Notaufnahme. Heftige Kimmich-Kritik von Matthäus. Auf die Fresse bekommen. Das ist mal deutlich. TV-Experte Lothar Matthäus zerlegt die Bayern nach deren peinlich Pleite gegen Frankfurt bei der gestrigen Fußball-Talkshow Sky 90 so richtig. Und geht dabei vor allem Josua Kimmich und Trainer Thomas Tuchel an. Kimmich war nach der 1-5-Klatsche nicht zu sehen für Matthäus ein Unding. Der meint... Nicht nur auf dem Platz ist er nicht mehr so präsent, auch nach dem Spiel ist er nicht mehr so präsent. Und das hat wahrscheinlich seine Gründe. Und weiter, er versteckt sich. Der Weltmeister von 1990 geht mit dem Bayern- und DFB-Star hart ins Gericht und beschreibt eine Veränderung. So sei Kimmich eigentlich immer jemand gewesen, mindestens vor einem halben Jahr oder Jahr, der auch nach verlorenen Spielen klar und deutlich seine Meinung vor der Kamera gesagt hat. Für Matthäus ist der Grund klar, Kimmich hat in den letzten zwei Jahren richtig auf die Fresse bekommen. Auch von uns, weil er eben nicht die Leistung gebracht hat, die wir von ihm erwartet haben. Auch Tuchel habe durch seine Forderungen nach einem neuen Mittelfeldspieler im Sommer Kimmich öffentlich in Frage gestellt. All dies habe wohl Spuren hinterlassen. Neben seinem Umgang mit Kimmich kritisiert Matthäus auch eine Ausrede von Tuchel nach der Frankfurt-Niederlage. Der München-Coach erklärte nach dem Spiel, er habe sich vor Abpfiff von der Frankfurter Abwehrformation verwirren lassen. Dann hast du keine Zukunft. Putin schockt mit Kriegsaussage. Diese Worte schrecken auf. Kreml-Diktator und Kriegstreiber Wladimir Putin sieht die Russen im Angriffskrieg auf die Ukraine deutlich überlegen und längst auf der Siegerstraße. Grund, die Russen haben auf Kriegswirtschaft umgestellt. Putin weiß, dass die zögerlichen Waffenlieferungen des Westens an die von seinen Truppen überfallene Ukraine, deren Armee, in Schwierigkeiten gebracht hat. Der Diktator frohlockend, ich weiß, dass wir noch nicht genug von allem haben, aber Ihnen, also der Ukraine, gehen Sie, gemeint sind die Waffen, aus. Über die Ukraine, sagt er außerdem, Ihnen fehlt es an eigenen Grundlagen. Wenn du die nicht hast... Hast du keine eigene Ideologie, keine eigene Industrie, kein eigenes Geld, dann hast du nichts, das dir gehört. Dann hast du keine Zukunft. Aber wir haben eine Zukunft. Und auch gegen die Führung der überfallenen Ukraine um Präsident Volodymyr Zelensky, Schoss der Russland-Machthaber, bezeichnet sie als Idioten und Neofaschisten, sagte mit einem Glas Sekt in der Hand bei seinem Kreml-Empfang mit den in der Ukraine kämpfenden Militärs, Sie sind völlig verrückt geworden. Oder um es einfacher auszudrücken, sie sind völlig unverfroren geworden. Sie filmte das Flugtraining. YouTuberin und Vater sterben bei Flugzeugcrash. In der US-Luftfahrtszene avancierte sie zum YouTube-Star. Jetzt ist Jenny Blalock tot. Gemeinsam mit ihrem Vater James Blalock starb sie am Donnerstag tragisch bei einem Flugzeugunglück im Bundesstaat Tennessee. Wie die US-Luftfahrtbehörde FAA mitteilte, stürzte das Flugzeug gegen 11.15 Uhr in der Nähe der Stadt Pulaski ab. Jenny Blalock selbst steuerte demnach die Maschine. Die Tragödie ereignete sich nur wenige Tage nachdem Blalock die einen beliebten YouTube-Account namens t -and fly girl betrieb, ein letztes Video von sich selbst beim Fliegen mit ihrem Vater veröffentlicht hatte. Laut Bericht wurden die Leichen der Blalocks außerhalb des Flugzeugs gefunden, das in einem recht abgelegenen Gebiet abstürzte. Ein Anwohner sah, wie der einmotorige Flieger an Flughöhe verlor und schließlich in einen Hang stürzte. Er sei sofort zur Unglücksstelle gefahren und habe versucht zu helfen, wie er gegenüber dem US-Nachrichtensender WSMV sagte. Das Flugzeug war nur noch Einzelteile, so der Augenzeuge. Die totale Zerstörung. Überall Teile den Hügel hinauf. Sängerin ausgelaugt. Lena in der Notaufnahme. Perfekt geschminkt, ein Lächeln auf den Lippen und ein glamouröses Outfit. So kennen Fans, Sängerin Lena Meyer-Landrut eigentlich. Doch jetzt diese besorgniserregende Nachricht. Lena geht's gar nicht gut. Notaufnahme. Am zweiten Advent teilte sie mit ihren 5,7 Millionen Instagram-Followern ein Foto, das nichts mit musikalischen Plänen oder Weihnachtsvorbereitungen zu tun hat. Die Frau von Mark Forster meldete sich mit ernsteren Worten. In Oversize-Pullover ungeschminkt und in schwarzer Leggings, sitzt Lena im Gang eines Krankenhauses. Sie sieht ausgelaugt aus, müde. Was ist denn da los? Die ESC-Siegerin von 2010 verrät, ich saß gestern in der Notaufnahme und liege jetzt so flach wie schon lange nicht mehr. Das Foto von sich bezeichnet Lena als Reality-Check, nachdem sie kurz zuvor noch einen Glamour-Schnappschuss zum zweiten Advent teilte. Was genau die 32-Jährige hat, verrät sie zwar nicht. Fakt ist aber, derzeit leidet scheinbar ganz Deutschland unter einer heftigen Krankheitswelle. Experten sehen die Ursache in einer Kombination aus nasskaltem Herbstwetter und Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Wenige Stunden später gab es immerhin ein wenig bessere Neuigkeiten. Die Sängerin musste nicht über Nacht im Krankenhaus bleiben, lag wieder in ihrem eigenen Bett. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Desk.
1: Geldregen für rund 3 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Bundesländer. Die Angestellten können sich auf ein saftiges Lohnplus und Sonderzahlungen freuen. Der Abschluss soll auf die Beamten übertragen werden. Verdi-Boss Frank Wernicke sagte, das Tarifergebnis konnte nur erzielt werden, weil Zehntausende von Beschäftigten mit Streiks quer durch den gesamten Bereich des öffentlichen Dienstes der Länder Druck auf die Arbeitgeber gemacht haben. Darauf haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaften geeinigt. 3000 Euro steuerfreie Inflationsprämie. Sie wird in mehreren Schritten ausgezahlt. Im Dezember gibt es 1.800 Euro, von Januar bis Oktober jeweils 120 Euro. Zum 1. November 2024 wird jedes Gehalt um pauschal 200 Euro erhöht. Darauf aufbauend bekommen die Beschäftigten zum 1. Februar 2025 einen Lohnplus um 5,5 Prozent. Die Laufzeit des Tarifvertrags ist bis zum Oktober 2025. BILD zeigt, wie viel mehr Geld Sie jetzt bekommen. Die ganze Tabelle finden Sie auf BILD.de. War es ein gezielter Mordanschlag? Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Mann im Berliner Stadtteil Charlottenburg niedergeschossen. Nach Bildinformationen soll es sich um den bekannten Boxer Ibrahim A. handeln. Zeugen hatten beobachtet, wie ein dunkler Kleinwagen in den Morgenstunden mit niederländischem Kennzeichen und mit zwei Personen besetzt mehrfach die Lietzenburger Straße abfuhr. Vermutlich hielten die beiden Männer gezielt Ausschau nach dem Boxer, Dort befindet sich seine Wohnung. Gegen 3.40 Uhr hatten sie ihn schließlich entdeckt und aus dem Wagen heraus mehrfach auf den 29-Jährigen geschossen. Mindestens eine Kugel soll den Mann in den Hals getroffen haben. Während Gäste eines Hotels unweit des Tatorts erste Hilfe leisteten, rasten die unbekannten Täter davon. Wenig später trafen Rettungskräfte und schwer bewaffnete Angehörige einer Einsatzhundertschaft am Tatort ein. Während die Polizei erfolglos nach dem dunklen Kleinwagen fahndete, wurde das Opfer in ein Krankenhaus gefahren. Der Gesundheitszustand soll kritisch sein. Notoperation. Die Hintergründe zu dem Anschlag sind noch völlig unklar. Nach Bildinformationen wurden am Tatort mindestens drei Patronenhülsen gefunden. Sie werden jetzt kriminaltechnisch untersucht. Ibrahim A. hat in der Klasse super Mittelgewicht geboxt. Seine Karriere begann im Jahr 2015 und endete fünf Jahre später. Er soll Kontakte zur Berliner Clan-Szene haben. So folgen ihm in den sozialen Medien Angehörige zweier berüchtigter Großfamilien. Eine Mordkommission soll die Ermittlungen übernehmen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. In Griechenland wurde eine Frau von den drei Schäferhunden ihres Nachbarn zu Tode gebissen. Der Besitzer der Hunde wurde verhaftet. Wie die Polizei erklärte, brachen die drei Hunde am Sonntagmittag durch ein Loch im Zaun aus ihrem Garten aus und liefen in den Garten der 50-Jährigen, in dem sie gerade arbeitete. Die Hunde griffen die Frau an, zerfleischten sie. Tragisch, der Mann der Frau, der laut Polizei gehörlos ist, half ihr bei der Gartenarbeit, war aber zum Zeitpunkt des Angriffs weit von ihr entfernt und konnte ihre Schreie nicht hören. Nachbarn eilten der Frau noch zu Hilfe, rissen die Hunde von ihr weg. Doch die Frau wurde schwer verletzt und blutete stark. Ersthelfer, die kurz darauf mit einem Krankenwagen am Tatort eintrafen, bestätigten den Tod der Frau, so die Polizei. Der Angriff ereignete sich in einem Dorf etwa 16 Kilometer nordwestlich von Thessaloniki, der zweitgrößten Stadt Griechenlands. Der 37-jährige Hundehalter wurde verhaftet und wird am Montagmorgen einem Staatsanwalt vorgeführt. Die Hunde sind in einem Zwinger untergebracht und werden eingeschläfert, so die Polizei.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Der Islam gehört zu Deutschland. Diese Aussage führender Christdemokraten war jahrelang das Integrationsmotto der CDU, verdeutlichte ihre Haltung gegenüber dem Islam. Wolfgang Schäuble sagte den Satz als Innenminister, Christian Wolf als Bundespräsident und Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Jetzt macht die CDU-Führung klar, diese Aussagen sind Geschichte. Im Entwurf des neuen Grundsatzprogramms, das am heutigen Montag vorgestellt werden soll, formuliert die Partei eine neue Haltung. Sie stellt unmissverständlich einen Bruch zur »Islam gehört zu Deutschland«-Politik der alten CDU-Generation dar. Nach Bildinformationen heißt es im neuen Programmentwurf der CDU jetzt »Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland« und »Die Scharia gehört nicht zu Deutschland«. Die CDU, der in der Vergangenheit eine Politik der grenzenlosen Toleranz vorgeworfen wurde, möchte wieder verstärkt klarstellen, was nicht zu Deutschland gehört. Dortmund hängt nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Ligaspielen den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Der Druck auf Trainer Edin Terzic wächst. Er trägt zwar zweifellos die BVB-DNA in sich, kann sie aber zu selten seiner Mannschaft einimpfen. Die Leidenschaft, wie in der Schlussphase gegen Leipzig, als es in Unterzahl ohnehin nichts mehr zu verlieren, aber viel zu gewinnen gab, wollen die Fans immer sehen. Die Erfolge in der Champions League sowie die Rückendeckung von Clubboss Hans-Joachim Watzke halten ihn bislang im Amt. Der BVB-Boss weiß genau, dass eine Trennung von Terzic zur Diskussion führen würde, warum es seit Jürgen Klopp nicht mehr gelang, eine Dauerlösung für diesen Posten zu finden. Ein brisantes Gedankenspiel, das derzeit in Dortmund kursiert? Tersic könnte im Sommer Sportdirektor Sebastian Kehl ablösen, der mit ihm nicht immer auf einer Wellenlänge liegen soll. Zugleich würde Watzke damit den bei den Fans beliebten Tersic retten und könnte mit einem anderen Trainer neuen sportlichen Schub bringen.